2: Los jueves de 19 a 20 horas hablamos de filosofía de la vida, una tertulia para tratar los problemas que afectan a la sociedad, con Mario Tebar, Pascual Pérez, Jorge Perales y diversos tertulianos. Tu voz también es importante, así que llámanos al 961531634 y participa. Jueves de 7 a 8, filosofía de la vida en Radio Manises.
0: Buenas tardes queridos oyentes, bienvenidos a este vuestro programa Filosofía de la Vida de la Radio Municipal de Manises en la 105.7 de la FM Este programa eh, tiene como objetivo pues el tratar a través de una frase filosófica distintos aspectos de la vida cotidiana Hoy el tema que vamos a tratar es o versa sobre las distintas religiones del mundo ...y si os parece pues... ...vamos a comenzar. Bueno, pues vamos allá. Hoy como he dicho... ...vamos a tratar el tema de la religión en el mundo... Y para poder hacerlo, contamos con la inestimable presencia en el programa de Pablo Tos. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Amalamati, que bueno. es el representante de la religión budista. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Bueno, tengo que decir que Pablo Tos es el representante de la religión católica. Eh, también decir que hemos intentado y he intentado contactar con las distintas religiones del mundo con el islamismo, el judaísmo, el, el hinduismo, pero solamente he conseguido eh, dos representantes, sé que son malas fechas, espero que en próximos eh, programas, si llegamos a, a buen puerto, pues poder contar con ellos. Bueno, también contamos, como siempre, con Mario Tebar. Mario, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Jorge Perales.
4: Hola, buenas tardes. Jorge,
0: buenas. Oye, Jorge, preséntanos tú a la invitada, porque yo no... Sí,
1: ha venido también una psicóloga eh, que es compañera de Dialogados. Y bueno, eh, también ella toca a través del Mindfulness, que explicaremos un poco temas sobre compasión y demás, que un poco engloba, sin hacerte mucho spoiler sobre la temática que vas a tocar, la temática de, de hoy.
2: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, pues, eh, si os parece, antes de empezar con la primera frase filosófica, para que nuestros eh, radio oyentes tengan una visión de lo que significa cada una de las religiones. Evidentemente, por donde vivimos, la religión católica casi todos lo conocemos, pero bueno, eh, eso no significa que Pablo Tos nos dé una, unas breves eh, indicaciones acerca de la religión católica, pero sí lo que necesitamos es que a Malamati nos... Eh, de unos a grandes rasgos unas indicaciones acerca del budismo. Cuando puedas, eh, Amalamati.
3: Pues sí, gracias. Bueno, gracias por la invitación de estar aquí. Eh, sí, pues el, el budismo es verdad que es una religión o una filosofía quizá eh, menos conocida aquí eh, en, en Europa y en España, aunque, hay que decir, pues eh, parece que está en auge, ¿no? Hay eh, cada vez más eh, interés en, por, el, por temas del, del budismo y de religiones orientales eh, y mindfulness, etcétera, etcétera.
1: Sí, se ha ido rompiendo un poco la digamos ese velo que había que, que nos dejaba un poco entrever todo esto, poco a poco se ha ido abriendo y se ha ido conociendo más
3: Pues sí, yo creo que sí y quizás responde a pues una necesidad que tiene la sociedad, ¿no? Como la eh, el materialismo eh, vamos buscando la felicidad eh, como siempre en cosas eh, materiales y bueno eh, en muchos casos eh, nos damos cuenta de que no nos proporciona esa felicidad tan... Eh, tan buscada, ¿no? Entonces sí, de alguna manera el, el budismo es una respuesta a esa, esa búsqueda de, de, de felicidad, ¿no? Es como una respuesta a la situación uh, existencial humana que todos uh, y todas compartimos, que es pues hay uh, sí, hay insatisfacción, hay sufrimiento, hay dolor. Y, y el budismo, el Buda hace 2500 años, pues eh, eh, encontró una vía, un, un camino eh, para alejar, alejarse eh, de ese sufrimiento, ¿no? y, eh, y conocer la, la felicidad. Entonces, en el fondo, sí, el budismo es una una respuesta a esa situación humana.
0: Sí, pero Amalamali, tu fundador, el fundador del budismo es?
3: Es el Buda. Y... De hecho, que era un ser humano que vivió en el norte de la India eh, hace 2500 años. Un ser humano como cualquier otro. Eh, desde luego no, no era eh, un dios, no es un dios. De hecho, el, el budismo no como contempla la figura de un dios eh, creador sino en, sí, esa figura de Buda que es una fuente de, de inspiración eh, para los budistas. O sea, ¿no
0: tenéis una creencia en Dios? Eso es. ¿Creéis sí. en la reencarnación?
3: Eh, bueno, en el renacimiento, eh, sí. Y, y tampoco es como una, una creencia en este sentido, ¿no? O sea, uh -huh. realmente no creer, eh, no sé, es como uh -huh. no es un término que... Que empleamos, digamos ¿no? Igual bien. podemos entrar en más profundidad después
0: ¿Y vuestro libro Eso. sagrado
3: es? Pues no hay libro sagrado en el. Hay textos que, que son como enseñanzas eh, Pero como la Biblia o el Corán eh, No hay eh, como una, sí, un texto fundamental, básico, sagrado eh, en el budismo
0: Muy bien, Pablo Y ahora una representación del cristianismo
5: bueno, la verdad es que, como has dicho antes, es la es más conocida ¿no? en, nuestro, en nuestra sociedad y en nuestro, en nuestro entorno ¿no? Es la religión de, de Jesús de Nazaret ¿no? Jesús de Nazaret es el, el que el que cumple, la, el que lleva a plenitud la historia de la salvación que Dios ha, ha propuesto desde la creación y, y desde Jesús pues surge la Iglesia con vocación universal, ¿no? que es lo que significa en la palabra católica y, y bueno, pues es, diríamos, la, la historia que Dios quiere hacer con, con toda la humanidad, ¿no? Una humanidad que, que tiene que hacerse una, que tiene que hacerse fraterna, que tiene que, que buscar eh, esa unidad, ¿no?, de todos los seres humanos en, en pro de, de esa familia llamada a vivir eternamente y feliz, y feliz ¿no? Y entonces, pues bueno, pues la Iglesia Católica es, eh, diríamos, la continuadora de la misión de Jesús, ¿no? Jesús vino a enseñarnos este proyecto de Dios y la Iglesia Católica intenta llevar eh, este proyecto a, a toda la humanidad, ¿no? Con, con sus defectos y con sus virtudes, con su historia, evidentemente, porque es una historia, no es, no es diríamos, una filosofía, no es... Eh, en nuestro caso no es, diríamos, una ideología lo que lo que nosotros queremos o, o, o vivimos, sino que es una historia, no es la historia de Dios con nosotros. Por tanto, eh, la Iglesia Católica pues eh, es la diríamos la fe en la historia de Dios con los hombres. ¿no? Por eso al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret, se le llama Emmanuel, ¿no? Dios con
1: nosotros. También debo decir que, un poco entrocado con lo que estás diciendo, si es verdad que los padres de la Iglesia, los padres fundadores de la Iglesia, sí que tomaron mucha filosofía clásica también para fundamentar mejor los dogmas de, de fe del cristianismo que eran eran ciernes en aquella época. sí, sí Más sí, que sí, nada sí. porque sí que tiene una filosofía detrás no, que no, es muy no, importante. Claro, ¿no? tiene una
5: teología, evidentemente. Es decir, Exacto. nosotros, la, la fe no está reñida con la razón. Entonces precisamente recogiendo la carta de San Pedro, nosotros tenemos que dar razones de por qué creemos en Dios y ese dar razones es lo que hace que surja una teología, eh, que es ponerle una razón. La fe no es racional, porque si no dejaría de ser fe, pero es razonable. Yo tengo que dar razones de por qué creo en Dios ¿no? y eso es lo que lo que hace que, que el hombre eh, creyente tenga esa ese interés por explicar a, a toda la humanidad por qué creemos en Dios y quién es Dios y qué ha hecho Dios por la humanidad y, y hacia dónde dirige Dios esta humanidad. ¿no? Entonces, de ahí surge ciertamente pues, toda la, la teología y la filosofía de los santos padres que, que desde, el comienzo, desde el comienzo del cristianismo pues, intentan dar esas, esas explicaciones. ¿no? Y esa, es un descubrimiento también, es decir, la historia, por eso hablaba yo de la historia, ¿no? lo importante que es ese, esa idea de historia. Porque a lo largo de la historia vamos conociendo lo que Dios nos va revelando, ¿no? Y nos lo va revelando a través del propio hombre. Es decir, Dios salva al hombre y utiliza al mismo hombre para ir revelándose. ¿no?
0: Bueno, pues eh, si os parece ya vamos a entrar en materia, porque el tiempo corre en, el, en la radio, y vamos con la primera eh, frase filosófica. La frase dice así. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Esta frase es de Martin Luther King. Bueno, ya os dejo el control a vosotros. Jorge, Mario.
1: Mario creo que tenía una aportación que hacer. No,
4: sí, solamente porque viendo la introducción que han hecho... Pues solamente tenía aquí que... Hay una frase de Voltaire que dice... Si Dios no existiese, sería necesario inventarlo... Ya quiero decir, todas las personas necesitamos algo en donde acogernos igual Buda o igual Dios o igual Alá, o, o pero en definitiva todo es lo mismo. Necesitamos tener algo en que creer en la fe si no ser humano que sería. Mm.
1: La compañera bueno. psicóloga creo que tiene una, una opinión al respecto y luego también el resto de tertulianos.
4: Un, un momento porque Mario creo que me ha chafado la primera pregunta. ¿no? O sea. Ya, pero no, va todo seguido, No
1: hay
0: ningún
4: problema. Va favor. todo seguido.
2: Bueno, creo que es una aportación interesante y es un poco la verdad de que las personas necesitamos un poco un sentido de vida. Ya sea plantearlo a nivel católico, a nivel del desbudismo, eh, es importante tener un sentido desde el concepto de espiritualidad, que realmente es lo que nos aporta una mayor satisfacción y un mayor bienestar emocional, desde la parte o desde la perspectiva más psicológica y sobre todo espiritual. Por lo que la aportación que yo realizaría es, es el, el que sí, se necesita un sentido de vida, sea el que sea, siempre desde el respeto y la aceptación, pero lo que a uno le aporte sentido en el día a día y, y en su vida, en su, en su recorrido vital.
4: Muy bien, y ahora ya viene lo de Pascual, que sabemos nadar, sabemos y volar, y no hemos aprendido a convivir como... Yo yo al respecto de a... lo que
5: acabáis de decir, ya no. nos lo digo porque a veces parece como, al decir necesidad, parece como si nos tuviéramos que coger a algo, no porque nos falta una, una, un responder a unos interrogantes y parece que nos queramos coger a algo que... No, yo no creo que sea una necesidad, es una capacidad... Es decir, las personas tenemos una capacidad a lo trascendente, de apertura a lo trascendente. Tenemos una capacidad de búsqueda más allá de la realidad visible. Y a partir de ahí el hombre es capaz de encontrar eso que para lo cual está capacitado. Es decir, porque si no a veces, eh, muchas veces a, a, a los que nos consideramos hombres y mujeres religiosos, de la religión que sea, se nos acusa de que eh, lo hacemos porque queremos interpretar, como no, te, no sabemos lo que va a pasar, la realidad de la muerte, no sé cuántos, sí. entonces, como que nos queremos coger un, a, a, a un... Sí, casi en
1: plan mitológico, sí, un, sí. una respuesta posible Exacto. a... un vamos. Exacto. Yo,
5: yo creo que esto, la, la, el hecho religioso, responde no a una necesidad, sino a una capacidad de las personas de apertura a lo trascendente. Y esa capacidad es de todos. Que podemos negarla, que podemos no hacerle uso, ¿no?, pero la tenemos todos. Por eso todas las civilizaciones de toda la historia, desde el comienzo de, 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 de que exista el ser humano, hasta ha tenido esa apertura a la trascendencia.
3: Sí, también a veces uh, a mí me, me dicen que pues uh, cualquier religión es como una respuesta uh, al miedo de la muerte. ¿no? Y tampoco creo que sea... O sea, igual... A veces hay algo de eso, ¿no? Como quizá eh, plantearse la realidad de que, de que sí, que vamos a, a morir. Uh -huh. Ese eh, de abismo, algo.
1: ese abismo que no tiene respuesta realmente. Ese abismo,
3: exactamente. Igual te pone en, pone en su sitio, pues, el, tu propia vida, ¿no? Es como sí que te hace reflexionar, te hace pensar, pues, qué sentido realmente uh -huh. tiene esta vida si uh -huh. acaba con ese abismo, ¿no? Entonces, uh, sí, pero mm, discreparía eh, uh, como si alguien me, me dice si es una respuesta únicamente de, como de miedo, un consuelo, ¿no? Porque al menos uh, el budismo yo lo veo más como una, un camino de liberación, un camino sí que da sentido a la vida, pero es un camino que nos libera de todas las ataduras, de todas las condiciones que nos restringen y que nos hacen, uh, sí, pues, uh, sufrir.
4: Sí, yo te iba a decir también, eh, por ejemplo, ahí tengo una de Sócrates que es bastante... que solo hay un Dios, por ejemplo, que dice que es el conocimiento y un demonio que es la ignorancia. pues claro, ahí podemos entrar en todos los eh, católicos, eh, todo el cristianismo, los ...musulmana, religión musulmana, o sea... ...yo quiero decir, por ejemplo, que donde que la religión, por ejemplo... ...donde hay más ignorancia es donde más se puede uno aprovechar, digamos, de, de la ignorancia...
1: ...pero con la política también... ¿Eh? no, no, no sí, nuevo. claro, Jorge,
4: no, pero yo no quiero entrar tampoco en... <risa> no, ya, ya, ya. ...yo me refiero, por ejemplo... Eh, que hay religiones que también se pueden aprovechar de una ignorancia y hay otras que, mm. como dice Amalati, ¿no? Es, Amalamati. Amalamati, en donde puede ser, digamos, desviándose un poco de lo que es el, lo que entendemos como religión de... Eh, que solamente pues, es el espíritu que esté fortalecido, que tenga riqueza, que busque la felicidad, que no tiene nada que ver con... Entonces, claro, eh, conforme va evolucionando el mundo, estamos dándonos cuenta que cada vez hay más religiones, hay evangelistas, hay protestantes, hay, bueno, toda clase de... Entonces, eh, eh, es la ignorancia la que hace que cojamos también el que nos pueda enganchar a alguien que sea más más listo rompiendo
1: la de... rompiendo lanza con lo que dices eh, mm. ahí entrarían las sectas destructivas que sí, realmente claro. demuestran que sí que se favorece cuando la ignorancia que se cojan a lo que estábamos diciendo antes de un clavo ardiendo e encontrando una respuesta fácil que lo que buscan a veces esa respuesta es luego claro. de dejarle sin dinero o otro tipo de cosas es que hay pero eh. bueno eh... yo
2: creo que un poco a caballo en lo que planteáis también es un poco la situación vital de la persona quiero decir, en los momentos me da mayor vulnerabilidad Quizás cuando se busca más apoyo o más soporte a nivel de una religión en concreto, a nivel de, de encontrar un poco un, un confort o una explicación a algo que te está sucediendo en tu día a día y que por ti mismo te cuesta poder sobrellevar.
6: Yo, yo de,
5: con esta conversación, eh, apoyándome en lo que decía mi, mi compañero y mi hermano budista, creo que la religión, sea cual sea, está llamada a liberarte. No esclavizarte. Lógicamente, si la si, si la religión te está esclavizando es que no es religión o tú no estás sabiendo vivir la no religión. No la interpretas bien. Exactamente. Es decir, precisamente las la búsqueda de Dios es lo que ha creado, diríamos, los escritos más profundos de la historia. Eh, el, la cultura, no hablo... Europea, sino en, en, en muchas civilizaciones, la cultura más importante, la profundidad más importante, eh, diríamos donde la persona ha sabido, eh, no diría culturizarme, sino buscar esa reflexión profunda, intelectual, es decir, no es la religión el, el fruto de la ignorancia. Es todo lo contrario, la búsqueda de Dios ha construido en la humanidad lo más sublime, y entonces es decir, a partir de ahí ya es verdad, las personas podemos ser los que a lo mejor vivimos mal o no entendemos o nos apoyamos de malas maneras en cualquier religión, porque fíjense, a nivel musulmán, en, en ningún momento el Corán pone que haya que ir matando a nadie, ¿no? Es decir, uh -huh. la ah, Iglesia... la santa, pero exacto. es interpretable. Claro, claro, pero es una interpretación. ¿no? Y, y en la Iglesia Católica, pues es verdad, a lo largo de los siglos hemos tenido que ir conociendo y cambiando y pidiendo perdón de un montón de cosas que hayamos podido hacer mal. Pero no porque la religión sea un camino de ignorantes, uh -huh. sino porque las personas no hemos sabido interpretar bien uh -huh. aquello que eh, tiramos nuestros fundadores, por decirlo de alguna manera, nos han propuesto vivir.
4: Lo que pasa que, por ejemplo, Mahatma Gami, por ejemplo, decía, uno de los siete pecados que son los que, <coughs> perdón, los que le pueden hacer una persona mal, era que no hay religión sin sacrificio. Eh, las religiones, por ejemplo, como la nuestra, la católica y tal, eh, ¿hay religión sin sacrificio? ¿O solamente es un mero hecho de decir, tomo la comunión y, no, el, y luego no vuelvo a misa? o Depende de lo que claro. de, de,
5: de lo que interpretemos por sacrificio. Por
3: sacrificio. Claro. Sí, bueno, sí.
5: Evidentemente, el sacrificio como una un ejercicio tuyo de dominio de la voluntad para liberarte de todo aquello que te está esclavizando, es un sacrificio en positivo. Y por tanto sí que es necesario, seguramente. porque Porque tú estás buscando precisamente eliminar de tu vida todo aquello ...que te está impidiendo encontrarte con Dios.
1: Yo con, con respecto a esto... ...hay una frase que creo que lo explica bastante bien... ...es, encuentra algo que te gusta para hacer... ...y no volverás a trabajar en tu vida. Claro. Eh, esto tiene que ver un poco con sí. lo que estamos diciendo... ...si realmente Encontrar para ti es una tu, pasión... ...es claro. una forma en la que tú te entiendes... ...y, resp y respecto a tu vida... ...que no te, te trabajo. permite llenarla, no, no es un sacrificio. No es un sacrificio. Sí.
3: Supongo que el sacrificio... ...sí significa que tienes que... ...renunciar a algo... Pues sí, yo diré que sí, que es necesario. Como, claro, si quieres profundizar en un camino, tienes que elegir el camino y dejar atrás otros, ¿verdad? Pero o sea, a lo mejor
1: lo haces por voluntad propia, a lo mejor lo haces con satisfacción, no es un, sac o sea, mm, claro, depende de cómo entendamos claro, sacrificio. Sí, claro. Pero, pero por ejemplo,
4: eh, Ramadán, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, sí.
4: <risa> es sacrificio sí. tienes que estar ahí que tienes hambre, no puedes comer, tienes sed, no puedes beber, lo que sea. Bueno, no Durante sé todo el día hasta que llegue no la No, estoy ¿sí? muy metido en el pero, tema, pero es un sacrificio, ¿no? Que se
3: hace. Lo que lo que me parece interesante es que estamos en un punto en la historia, creo que quizá eh, único, ¿no? Porque tenemos acceso a tanta información eh, de tantas filosofías, religiones, caminos espirituales, eh, que a veces es mareante, ¿no? Como la, las opciones que alguien va un poco perdido por ahí, por el mundo, pues puede acceder a todos los textos sagrados, un montón de, de textos filosóficos, y es como. Eh, Creo que en pocas pocas épocas. Eh, épocas de la historia ha pasado semejante cosa, ¿no? Porque, como normalmente, pues en una sociedad pues eh, predomina una, una religión, predomina una serie de, de creencias. Entonces, eh, yo creo que nos da una oportunidad increíble y a la vez eh, eh, hay como muchas trampas, como la igual la. El consumismo espiritual que, de, del que habla pues un famoso maestro eh, tibetano ¿no? y el materialismo espiritual y sí me, me parece interesante como reflexionar sobre ese ese momento ¿no? en la historia podemos aún siendo budista o católico o pues podemos eh, pues conocer conocer ser conocedores de muchas tradiciones eh, compararlas y, y también sacar y beber, lo que nos puede... Y beber y beber, y beber unos de otros, que
5: eso, es, eso, eso. hoy en día es, es posible y muy importante. Es decir, mm -hmm. porque, por lo menos, claro, desde, desde el mundo católico, nosotros creemos, evidentemente, en la acción de Dios en, en toda la humanidad y no solamente en el mundo, en los creyentes católicos. Entonces, para nosotros el Espíritu Santo actúa en todos los hombres uh -huh. y en todas las religiones y en todas las culturas y entonces yo sé que a través de los budistas a través de los hinduistas a través del islam a través de incluso a través de los ateos yo puedo encontrarme con Dios claro. es decir, ¿por qué? pues porque tenemos que tener esa capacidad de apertura y esa capacidad de poder mm, ir buscando ¿no? Ah, sí. Bueno.
0: Yo, sí, yo tengo una pregunta es es la causa perdón la raíz de de las religiones o sea si todas las religiones tienen un fundador si todas las religiones tienen una creencia un libro sagrado incluso un lugar de culto y unas fiestas cómo es posible mi pregunta es si todos persiguen lo mismo por qué hay distintas religiones o sea yo no acabo de entender desde mi humilde opinión cómo pueden existir religiones distintas si tienen un mismo
4: fin
1: es una gran pregunta yo o gran sea, pregunta. la
4: gran pregunta yo la tengo bueno enseguida le respondo antes de que... <risa> pero tú eres teólogo no, Mario, no, 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 no la... teólogo no pero <risa> es, muy, es, no, es muy sencillo antes de que existiera la religión existía el ser humano y como antes de estar Dios era adorar al sol a la luna, al caballo, al perro a todo lo que le había hecho alguna cosa que era un poco fuera de lo común. A partir de... Pero el ser humano tiene mucha más existencia que Dios de aquí a Lima. Entonces la gente también, ya te digo, no adoraba solamente... Adoraba a todo lo que veían un poco raro. Entonces eso es muy sencillo de entender.
1: Yo además, ayudándote un poco en la, en la respuesta ya ahora hablar en el resto de colaboradores, yo creo que también tiene mucho que ver con... Con, claro, eh, digamos, discutir sobre pequeñas diferencias uh -huh. en vez de eh, buscar la, la respuesta compartida de Las bases felicidad. comunes, quizá los valores, los no, valores comunes.
2: Eh, eh,
4: quiero decir con esto que mmm, cuando he dicho Dios, por ejemplo, el Dios Padre que creó el mundo... Bueno, el judío, ¿Eh? no, exactamente, no, o sea quiero decir que me imagino que habría vida antes de que existiera, bueno, pero eso ya sería teología pura y dura de donde podemos entrar en 20.000, pero bueno, no es verdad, o sea. El caso es que, bueno, la gente se ha ido pues, introduciendo en, en, en todo lo que ha venido, y la pregunta también era para luego, Pablo, cuando me conté, es si la iglesia, por ejemplo, la católica, que es la que somos nosotros, debería modernizarse un poquitín, porque los tiempos van, como decía... Tata, eh, espérate, que me, es que no te lo digo enseguida. Es a Malamati, a Malamati. Es eh, eh, en fin que va evolucionando todo y la iglesia también, de porque como institución, eh, luego como creencia podemos decir, pero luego existe el Vaticano, existe todo lo que la viene. Vaticano II y eh, se ha eh, habido una Entonces, eh, va, vamos evolucionando tan deprisa que yo creo que no le da tiempo tampoco a. A, sí, a ponerse al día vamos. si
0: os parece vamos a tomarnos unos minutos de descanso sí, yo, oyendo una banda sonora hoy la primera banda sonora que vamos a ir es la de Love Story y su compositor es Francis Lai vamos allá y luego volvemos bueno,
4: la pregunta ya está hecha ya.
0: pues vamos a seguir donde parece ser me habéis propuesto seguir donde estábamos
4: bueno le había hecho una pregunta pascual a Pablo que era sobre la modernización de, de la iglesia también católica en este caso si corre con los tiempos que vamos avanzando muy deprisa y que también necesita necesita un poco dar un impulso para que la gente esté un poco más bueno eh,
5: yo en referente a lo que comentabas antes eh, la verdad es que todo lo que has dicho, eh, con, pues podríamos estar varios programas contestando. ¿no? Eh, yo creo que tenemos que recuperar mm, la, la idea de, de qué es el creyente. O sea, la cuestión es qué es un, un creyente. Cuando nosotros hablamos de un ser creyente, no estamos hablando de alguien que coge una opción como el que coge, diríamos, un, un, un producto en Mercadona o en cualquier otro, mm, en cualquier otro supermercado, ¿no? Es decir, no se trata de que yo ahora pues no tengo nada y cojo y ahora me hago yo budista, ahora me hago yo católico, ahora cojo como no me gusta el de los católicos, pues me voy al del Islam, no. Es decir, yo cuando hablo del creyente hablo de una persona que ha descubierto en su interior una necesidad de búsqueda y que en esa búsqueda se ha encontrado con un Dios que le ha hablado y que le ha hecho eh, plantearse su vida de una manera determinada. ¿no? Ante eso yo respondo con mi fe. Yo me creo aquello que me ha dicho Dios y entonces me convierto en una persona creyente, ¿no? En el caso de los budistas, pues será después de una, de una introspección, y después de una búsqueda interior, pues también pues uno no se hace de la misma manera creyente que a lo mejor un, un católico o que un, un, uno del Islam, pero de otra manera. Entonces, lo digo porque eh, esto es muy importante, es decir, entender que, que las personas, la, las personas religiosas, las personas que, que somos católicos o que somos de otra religión, somos creyentes y eso significa que tú aceptas y asumes una, diríamos, una propuesta de vida y en esa propuesta de vida eh, tú tienes que buscar las fuentes y en eso anda la iglesia. La iglesia busca esas fuentes. Eh, las circunstancias son las circunstancias históricas y ahí es donde evidentemente las circunstancias históricas son las que te hacen equivocarte y acertar y en, y en esas circunstancias te toca vivir y a lo largo de la historia, son dos mil años de historia, pues lógicamente la iglesia es, ha sido capaz de lo mejor y de lo peor. Por qué? Porque el ser humano ha sido capaz de lo mejor y de lo peor, y la Iglesia es un, está formada por hombres y, por tanto, no, no podemos decir aquí no hay angelitos que lleven la Iglesia adelante y que siempre aciertan y siempre saben hacerlo todo perfectamente. No. Ante esto, decir yo lo que lo que qué tiene que ser el creyente de la Iglesia católica, pues el que busca a ese Dios del Evangelio y en el Evangelio te encuentras las respuestas. La Iglesia lo que ofrece al mundo es ese, esa forma de, de, de vida para el hombre desde el Evangelio. Y no se trata de, de, de ver si estamos, somos modernos o no somos modernos, no se trata de ver si vamos con los tiempos o no vamos con los tiempos, sino se trata de ver la oferta que hace la Iglesia responde a lo que el Evangelio te está diciendo o no. Porque la cuestión no es si yo opino esto o opino lo otro, no la la, la cuestión es ¿qué opina Jesús de Nazaret de esto? ¿Qué, ¿Qué me está ofreciendo a mí Jesús para mi vida? Y ante eso yo tengo que ir descubriendo a ese Dios que vive en mí y que me ha propuesto Jesús de Nazaret.
4: Pero el Vaticano no piensa así tampoco. Sí, sí, de... el Vaticano opina
5: exactamente <risa> lo mismo, porque además. Bueno, eh, el
4: Vaticano. No, pero es decir, hay
5: que leer, como aquí acaba de, de nombrar eh, Jorge. Jorge, el Concilio Vaticano II, todo lo que. Es decir, y además, es decir, todo lo que opina el Vaticano, si tú vas a, a los textos, diríamos, que son dogma de fe, ninguno se separa de lo que dice el Evangelio ninguno, luego nos gustarán más las formas, las menos formas, nos gustarán más este papa o el otro papa, nos gustará más el obispo que tenemos ahora o que teníamos después, el cura que viene de ahora a la parroquia o el que viene después, las catequistas que hemos tenido nos han ayudado, nos reñían mucho, no nos reñían Bueno, siempre lo mismo, Podía, la interpretación la, claro, la interpretación decir,
1: del texto y,
5: y a lo poco, a lo, a lo, diríamos a la, a la vida cotidiana, ahora en la búsqueda profunda de tu vida de fe al evangelio claro, la, la iglesia te propone la vida del evangelio entonces tú podrás estar más de acuerdo o menos de acuerdo en lo que te dice el Evangelio. O incluso podrás decir, oye, yo no acabo de entender el Evangelio por las razones que sean, pero a mí la propuesta que se me hace es la que la Iglesia interpreta que es la propuesta de Jesús. Y, y ojo, a lo largo de la historia no es que la Iglesia sea desdicho, sino que la Iglesia ha ido descubriendo diferentes eh, aspectos de la propuesta de Jesús de Porque aquí a veces planteamos esto como que esto es, no sé, como un, un plano, ¿no? Y aquí no, aquí se trata de que esto, yo lo estoy pensando, digo, esto es como un cubo de Rubik. Claro, yo me puedo empeñar en el cubo de Rubik de hacer el, la parte azul, sin importarme las otras. Porque a lo mejor no me gusta, no me interesa, no, pero aquí al final de lo que se trata es un cubo y entonces tiene diferentes aspectos porque el ser humano no es solamente una parte de él, es todo él. Entonces la Iglesia te propone una persona basada desde el Evangelio, fundamental en el Evangelio, pero que conlleva un montón de aspectos y ante eso, pues unas cosas me pueden gustar más, las puedo entender más, las puedo entender menos, pero es todo lo mismo. Modernizarse, ¿qué significa modernizarse?
4: Por ejemplo... yo, te,
5: yo te puedo decir que lo más moderno muchas veces es lo que propone la Iglesia, porque lo que hoy en día muchas veces se está proponiendo en nuestra sociedad existía antes de que existiera la Iglesia.
1: Sí, pero bueno, si sí es verdad que, por ejemplo, el, el, el nuevo Papa, eh, de alguna forma, está diciendo algunos patrones que hasta ahora eran para muchos impensables en la Iglesia. Lo,
5: lo está comunicando de otra manera, quizás, tiene otra forma de... Otra,
1: Dar un poco más importancia de... a la mujer, por ejemplo, otro tipo de aspectos. No voy a entrar en detalles concretos porque no es mi objetivo, pero un poco también eh, con mi compañero que estaba diciendo, por andar en la propuesta de los posibles cambios hacia, hacia el modernizarse la Iglesia, sí que de sí, alguna sí. forma... Debemos admitir que, o sea, eh, digamos, en el momento de esplendor de la Iglesia fue la Edad Media y aún le queda mucho del pensamiento de la Edad Media.
5: Pero estamos en lo que yo te decía, es decir, lo que es la doctrina oficial de la Iglesia no ha cambiado con Francisco. No. Lo que ha cambiado es la propuesta, la sí. manera de, de, de explicarlo, la manera de vivirlo, la manera de... Sí, pero no, la, doctrinalmente no ha cambiado. No, la doctrina no, pero la práctica Sí, la práctica, es el mismo, sí, sí pero eso son, va un coche, claro, pero esos son las circunstancias sí. que a lo mejor dices, oye, pues es una persona que ha comprendido que la manera de expresarlo, la manera de vivirlo, la manera de, de comunicarlo, pues hoy hay que hacerlo de otra manera. Magnífico. Sí, me es que en la iglesia hemos ido, perdón, en la iglesia hemos ido evolucionando, entonces nada tiene que ver ni tan siquiera como celebramos la Eucaristía sí. hoy a cómo se hacía antes del concilio Vaticano II o a cómo se hacía en la Edad Media. Lógicamente vamos descubriendo sí, cosas nuevas. Mm -hmm.
0: Si me permitís eh, hacer una pregunta a Malamati. Eh, yo, el, el, ¿El budismo no está muy estereotipado? Estereotip, no sé si lo he dicho estereotipado. bien. Sí. Sí, está bien dicho. <ríe> eh, por los medios de comunicación y, por ejemplo, la, la, el cine y con las películas eh, donde aparecen los templos budistas... Eh, yo te lo digo porque conozco un poco el mundo budista ¿no? y, sí. y veo creo, que no tiene nada que ver lo que sacan en los medios de comunicación o las películas con lo que realmente es el budismo
3: pues sí porque supongo que es inevitable ¿no? si, uh, si abordar primera vez un, un tema o un mundo pues uh, evidentemente pues no vas a, a tener toda la, la visión de que es uh, la filosofía budista ¿verdad? O sea, igual esas imágenes, uh, no sé, de una, unas personas uh, con la cabeza rapada, vestidas de, uh, de túnicas amarillas, pues...
1: La posición oh. del loto, etcétera, es un poco... <risa> mi compañera no se sé. lo encuentra desde mindfulness al estar relacionado con budismo, con que ahora explica no, yo, yo, yo es
0: que sirve como ejemplo, lo más tienes, en... en um, en Myanmar fuimos a visitar una escuela templo budista uh -huh. y que parecía un circo romano, con todos mis respetos. O sea, eh, estaban allí los chavalines que estaban haciendo como si fuesen los nuevos novicios y tal, sí. y estaban allí y los turistas allí haciéndole fotos y tal, y dice, pero esto es un cachondeo, esto ¿Dónde donde se han dejado a Buda por el camino, ¿no? <risa>
6: sí,
4: <risa> bueno, es igual sí, sí, por, eh, sí, sí. A, a Malamati, es igual, por ejemplo... Religión que filosofía de la vida, como este, como este programa, es una manera de vivir eh, diariamente, sí, sí.
3: hombre. Claro, sí, sí, claro, es Por diariamente, eso, claro, claro. Eh, a veces uh, se pregunta, ¿no? ¿Realmente el budismo es una religión? Se pregunta, no, porque como he dicho antes, no contemplamos uh, la figura de un Dios uh, creador. Y, pero claro, tampoco es una filosofía en el sentido de que no, no se lleva a cabo, no se lleva al, a la cotidianidad eh, los principios eh, básicos del budismo, claro que sí. Y, de hecho, uno de los principios eh, básicos es lo que se ha nombrado antes, que es el mindfulness, que es una traducción de, de un término que se llama que es Sati o Smirti, que realmente significa estar presente, no que tener plena... plena eh, presencia, plena atención en lo que estás haciendo en cualquier momento. Entonces eso no es una filosofía, sino es una manera de vivir eh, momento por momento, ¿no? momento tras momento, eh, y puedes ir profundizando cada vez más en eso, ¿verdad? Entonces, sí, ahí, es como... ahí un
1: poco entraría el término de filosofía de vida, de una forma de entender tu vida y de llevarla, o intentar llevarla a práctica.
3: Sí, entenderla y, y también, pues... Eh profundizar en ella lo que significa lo que, y los diferentes aspectos y cómo se relacionan o sea, una manera de, de conocerse ¿no?
1: Ahora o sea, un poco explicación de Mindfulness ya que ha salido varias veces <risa> o Mayra
2: Bueno, el compañero tiene la, la parte ahí más fuerte ¿no? en lo que es el concepto como tal pero sí que es verdad que, que se están aplicando diferentes traducciones y quizá es un poco el término de atención plena, el, el vivir el aquí y el ahora, una forma de, de contemplar tu día a día desde el camino quizá de la aceptación, de la compasión, no solo hacia uno mismo que también es importante, sino hacia los demás, hacia lo que es el, el universo en sí mismo, que es otra de las formas que yo creo que desde el otro tipo de religiones se comparte, o sea, son quizás son valores que, que comparten las diferentes formas de entender la vida, las diferentes religiones existentes, y un poco claro desde el punto de vista psicológico, quizás es, es una forma también de, de poder ayudar a las personas a que sin necesariamente ser ser budista, el poder eh, vivir su día a día de una forma plena, como forma de, de disfrutar realmente de, del proceso de vida mm. y sin necesariamente agarrarte o, a, o afianzarte al sufrimiento que, que, bueno, ya nos viene un poco dado como forma mm. de la vida, sí. pero es una forma de, de practicar la aceptación.
3: Sí, sí, yo creo que eso de, de conocerse a uno mismo, porque muchas veces... Uh, pues sufrimos eh, sin necesidad de sufrir. O sea, vamos dando vueltas una y otra vez, una y otra vez, obsesiones, patrones mentales, eh, emocionales, que realmente nos atrapan, nos tienen como eh, realmente esclavizados. Y este tipo de, de práctica, de, uh, de como de, de tipos de meditación, eh, prácticas de mindfulness, nos nos pueden ayudar en eso, en liberarnos de, de esas, uh, esos grilletes ¿no? esos grilletes uh -huh.
2: mentales quizás es un poco lo que se plantea ¿no? El no vivir en el futuro ni tampoco vivir en el pasado sino el mantener un poco el aquí y el ahora el disfrutar plenamente de los pequeños momentos que al fin y al cabo son los, los que cuentan porque no conocer lo que vendrá y el pasado ya es pasado
3: sí, porque vamos muy acelerados muchas veces hay como mil cosas que hacer cada vez más y uh, y realmente perdemos esa como experiencia de estar realmente aquí ahora disfrutando eh, sí, del momento de, el momento, de las sensaciones, de las personas. O sea, volviendo un poco a lo que dice uh, Martin Luther King, ¿no? De el sencillo arte de vivir como hermanos. Como o sea, hermano. vivir como hermanos es realmente estar presente. O sea, el regalo más grande que puedes dar a a otra persona es tu presencia estar plenamente presente no pensando en lo que vas a hacer después o lo que has hecho antes bien, sino bien. como realmente estar aquí así podemos ser hermanos hermanos, ¿no? porque tenemos esa capacidad ¿no? en, la, en la sociedad
2: en la que estamos es lo que más nos cuesta el, el estar plenamente sin móviles, en contacto con la otra persona sí. el, el tú a tú, el estar ahí es algo que, que todavía nos cuesta
4: Sí, sobre todo quitarse el rencor, el odio, las envidias, eso nos haría, como personas, engrandecernos bastante.
1: Tiene mucho que ver con,
4: con la frase que, que habíamos planteado al principio,
1: y un poco voy a introducir otra para juntarla del todo con la de Luther King, y es, no hay más que una manera de ser feliz, que es vivir para los demás, que es de Tolstoy, y un poco quería saber vuestra opinión sobre esta frase, encontrada con la de Luther King que hemos dicho al principio.
5: Bueno, eso... Eh evidentemente responde a un valor evangélico claro. esencial, ¿no? No hay mayor... Ético, evangélico... No, no, sí. es que el evangelio, Igual. es decir, no hay mayor eh, virtud en el hombre que el que da la vida por el, por, por el otro, ¿no? Es decir, esas son palabras de Jesús de Nazaret. Y hay que decir que, que muchas de estas cosas también están respondiendo precisamente a, a, a los valores evangélicos, ¿no? Es decir, vamos a ver, el evangelio, Jesús, no está, Jesús lo que hace es intentar que la persona encuentre precisamente su ser persona. Es decir, no te está sacando del mundo simplemente y sacando de tu ser persona para ser un ángel, no. Lo que te está descubriendo el Evangelio es el mejor camino para tú encontrarte a ti mismo y encontrar tu verdad, tu verdad. Porque mientras no encontremos nuestra verdad, mientras yo no me encuentre a mí mismo, mientras yo no, yo no sepa quién soy, yo no voy a poder hacerme uno con el otro porque no voy a saber quién es el otro. Entonces el Evangelio, evidentemente, lo que te busca, lo que busca también es que tú hagas un camino de, de, de interiorización, es decir, el que busca a Dios se busca a sí mismo, y el que se busca a sí mismo encuentra a Dios. Y entonces, es decir, en, en este sentido es cuando cuando tú has realizado esa búsqueda eres capaz de, retomando lo del sacrificio, sin que te cueste un sacrificio como peyorativamente decimos, el que tú entregas tu vida. Por eso los mártires de la iglesia son hombres y mujeres que han dado su vida con alegría, con alegría, con entusiasmo. ¿Por qué? Porque han descubierto en el otro al mismo Dios que ellos han encontrado en sí mismos.
2: Quizás Entonces, la cúspide de mayor autorrealización, ¿no? El, claro, el, lo más alto es el conocerse sea como sea la vía, o sea, sea como sea la religión en sí. Por
5: eso ese camino de interiorización es el camino de cualquier religión, uh -huh. cualquier religión que realmente se quiera vivir de verdad, ¿no? Porque Claro, malas interpretaciones de las religiones hay, y, de, y en todas las religiones hay malas interpretaciones. Pero cuando vamos en búsqueda de algo profundo, claro que te sirve, y claro que le sirve al ser humano, ¿por qué? porque te está haciendo descubrirte a ti mismo. Y si tú no te descubres, no puedes ser ni católico, ni budista, ni, ni del Islam, ni hinduista, ni de ninguna religión. Y, no vas a ser, o sea, y la religión lo que te va a hacer es ser más y mejor persona. Porque si no lo hace, es que no has encontrado el verdadero sentido, ¿no? de tu fe. Mm.
1: Sobre, las, sobre las frases, un poco, el, ¿qué, ¿qué opinión tienes sobre la posibilidad de ser feliz con los demás, un poco entruncado con la filosofía
3: budista? Sí, yo creo que es eh, sí se alinea totalmente con la filosofía budista. De hecho, eh, sí, yo diría que la relación eh, que uno tiene con los demás fundamentalmente es un reflejo de la relación que uno tiene con uno mismo, consigo mismo, ¿verdad? Entonces es como hacerse amigo de, de sí mismo, conocerse, ir conociéndose. Es un es un trabajo arduo, eh, pero muy valioso, que tiene repercusiones en, en tus relaciones con, con los demás, ¿no? De hermandad, de, de... realmente es como un dicho, ¿no? De si, si estás completamente en paz con, contigo mismo, pues... Eh, no, te, no tienes enemigos No tienes uh, enemigos por fuera ¿no? O sea, los enemigos O las personas que te caen mal uh, Por fuera realmente Es como un reflejo uh -huh. de, de relación La relación que tienes con tu interior. ¿no? Con, eh. La respuesta
1: menos filosófica, porque, claro, perdón, menos filosófica, menos religiosa, ya que mm, estaremos todos de acuerdo en que no hace falta ser religioso para poder encontrar esa felicidad o para ayudar a los demás. Ahí están ONGs de diferentes ámbitos y demás. O Mayra, ¿qué, qué opinión tienes sobre la frase?
2: Yo creo un poco con lo, al hilo de lo que plantean los compañeros, que es un poco eso, el, el da igual eh, la vía o da igual el, la forma. Lo importante es lo que a ti te hace conocerte a ti mismo y la forma de, de estar en paz contigo mismo, sea de la forma que sea, porque es la única manera de estar en paz con los demás. Si yo me despojo del odio, me despojo del rencor, que es algo, como decía el compañero, que nos cuesta y nos cuesta mucho, porque por una parte somos humanos, una gran parte, sí. claro, es lo que más está ahí, pendiente. Entonces las causas pendientes son las que más nos cuestan de despojar, entonces es realmente una frase muy clarificadora que pienso que desde las dos vertientes lo, se acoge. de la for Aunque sean pequeñas diferencias, se acoge igualmente. Son principios, son valores comunes.
1: Sí, de hecho, una de las grandes cosas que creo que podría servir a, a los radioyentes de hoy, incluso a todos nosotros, es realmente lo en común que estáis hablando los dos o los tres eh, tertulianos que han, que han venido hoy sobre la, la positividad de buscar esa felicidad hacia con los otros, hacia con uno mismo y demás, en vez de quedarnos con las diferencias que pueda haber religiosas o no religiosas entre entre las formas de entender concretamente cada cada religión o cada vertiente. Sería un poco Porque
4: nos cuesta tanto a veces, que digo yo, tanto hablando de que eso, yo veo no sé cómo está el mundo hoy en día, pero me cuesta mucho ver a una persona ...diciendo buenos días... ...por ejemplo esta mañana bajaba yo que iba al gimnasio un poquitín... ...y había una chica barriendo... ...que es de la internet ...una trabajadora que va con un uniforme... ...y le digo buenos días... ...y me ha contestado con una idea porque no está acostumbrada... ...que hoy en día la gente ni dice buenos días... ...o qué día más bonito... O sea, tampoco, la, tampoco, la es cuestión, ...tampoco es cuestión de hacer una tertulia... ...pero digo sí, por, sí, sí. ...digamos ser positivo... ...ser una persona un poco... ...que alegre la vida cuando sales de casa... ...no por ti mismo sino alegrar a los demás... Encontro, todo eso se está perdiendo de una sí. manera acelerada. Yo no, no no sé, cuando es tan tan sencillo alegrar la vida a una persona que, que no la conoces y le diga buenos días, yo qué sé.
2: Como decía el compañero Malamático, que mm. es el reflejo de cómo tú te sientes. Claro. Si tú te sientes mal contigo mismo, la relación en el día a día con los demás va a seguir siendo así.
4: Bueno, y esto solamente es un segundo, pero eso ya para sí, otro Mario, día. Otro, un no, un porque... segundo, un segundo, que es, que es la frase que me quedaba. ¿Es el, el hombre un error de Dios o Dios es un error del hombre? Uh, ni, la una para cosa, para ni, la, ni una cosa ni la otra. <risa> bueno, cuando... Eso sería muy largo de contestar, Mario. Eso... Y ahí toca otro programa. Eh. <risa> bueno, pues para otro programa lo
0: dejamos, porque de verdad ha sido muy gratificante contar con... Pablo Tos, como representante de la religión católica. Pablo, muchas gracias. Nada, vosotros, sí. cuando eh, queráis. Eh, Amalamati, Mati como representante de la religión budista. Muchas gracias. Eh, es estos eh, micrófonos eh, están abiertos para vosotros cuando lo creáis oportuno. Y ya os tengo en la lista.
1: Bueno, Esa... Digo otro nombre, ya que no, al llegar un poco tarde no nos hemos dado sí, cuenta. Sí. O Mayra de la Torre, que es psicóloga sanitaria. Es que sí.
0: no lo tengo apuntado. Ya, ya bueno, lo sé, ya lo sé. Al llegado la... un
1: poco justos.
2: Muchísimas gracias por ...por haber dado la oportunidad de colaborar... ...y de compartir hoy, un ratito con vosotros.
0: Bueno, y a ti Jorge, gracias y Mario... Igualmente. ...por estar con nosotros... ...y ya os digo... Eh, ...estos micrófonos seguramente os esperarán... ...para otro próximo programa... ...porque nos hemos quedado, como se dice... ...con la miel en la boca... Sí. ...para seguir otro hora más... ...pero los oyentes también y la radio... ...tiene su tiempo... ...muchísimas gracias por estar con nosotros... ...y en nombre de la Radio Municipal de Vanises,
4: ...ser muy felices. Muchas gracias.
0: Bueno, yo para cerrar el programa tengo, pues, un pequeño artículo. Dice así. Buscando en Internet las distintas religiones del mundo, encuentro que las más importantes son el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. En una página web encuentro un esquema donde se muestra que cada una de ellas tiene un fundador, sus creencias, sus libros sagrados sus lugares cultos y sus fiestas en todas los fundadores son seres humanos de carne y hueso con las carencias actitudes y aptitudes de cualquier ser humano respecto de las creencias los hinduistas creen en muchos dioses los budistas no creen en dios los judaístas cristianos e islamistas en un solo dios pero cada uno con un nombre propio un factor común es que todos creen que después de la muerte hay algo más, la reencarnación, la vida eterna o la resurrección. Desde mi más profundo desconocimiento teológico de las religiones, hago las siguientes reflexiones. Primera reflexión. Las religiones son una consecuencia del comportamiento social del ser humano. Las diferentes razas y clases sociales basan su sustentación en machacar al contrario. Y una de sus armas es la religión, aunque hoy en día se ha añadido otra arma mucho más letal, el consumismo y el empoderamiento neoliberal capitalista. Segunda reflexión. No hay nada mejor, o nada mejor, para someter a los pueblos que el miedo a lo desconocido y, sobre todo, el temor a un dios. Tercera reflexión y última. Yo no entiendo que siendo la raíz de todas las religiones la fraternidad entre los seres humanos, ¿cómo es posible que se usen las religiones para hacer guerras, terrorismo y represión? Como cateto teológico de las religiones me declaro no creyente en ninguna religión y tampoco, por desgracia, en el ser humano. ¿Ser felices? Y ahora, para terminar, os dejo con la banda sonora de Gladiator. Os esperamos la próxima semana. Un beso.